0: Russlands Ölexporte sollen schrumpfen. Putins Kriegskasse soll austrocknen. Das waren die selbsternannten Ziele bei der Einführung der Sanktionen gegen die russischen Ölexporte. Hat's geklappt? Wir schauen etwas genauer hin.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Meyer. Herzlich willkommen. Ja, die Sanktionen gegen Russland waren das ganz große Thema nach Kriegsbeginn und seither ist es etwas ruhiger geworden um dieses Thema, man könnte fast schon sagen auch etwas nebulöser und diesen Nebel, den versuchen wir heute etwas zu lichten, das macht heute mit mir Manuel Abebe, Rechercheur bei Public Eye, herzlich willkommen. Hallo Nico, schön hier zu sein. Schön bist du da. Vielleicht etwas größer und weiter vorne angefangen nochmals. Diese Sanktionen gegen das russische Öl. Was war das ganz genau? Was muss man sich darunter nochmals vorstellen?
2: Die Sanktionen auf russisches Erdöl haben einen Hauptgrund. Erdöl gemeinsam mit Gas ist das Finanzblut, das den russischen Staat und die Kriegsmaschinerie am Laufen hält. Rund 30 bis 35 Prozent der russischen Staatseinnahmen stammen aus Erdöl. Und dementsprechend ist eine Sanktionierung dieser Einnahmensquelle wichtig, um Putins Kriegsmaschinerie in, in der Ukraine etwas verlangsamen, zu bremsen können und so hoffentlich in die Knie zwingen zu können.
0: Und wenn man jetzt den Vergleich zieht, damals zu heute, was ist der Stellenwert? Wie, wie hat sich das verändert des russischen Öles für die russische Kriegskasse?
2: Grundsätzlich fließt immer noch Öl aus Russland, es fließen immer noch ähnliche Mengen Öl aus Russland, aber mit den Sanktionen, die man auf das russische Erdöl ergriffen hat, konnte man zumindest die Einnahmen für Russland etwas senken und man konnte vor allem den Aufwand für Russland, um Erdöl auf die Weltmärkte zu bringen, massiv erhöhen.
0: Und da habt ihr jetzt eine große Recherche lanciert. Ihr habt einerseits die Ölflüsse, also wirklich, wo ist das Öl durchgeflossen, aber auch die Finanzflüsse angeschaut. Was habt ihr konkret angeschaut?
2: Genau, es wurde viel diskutiert, als dann die Sanktionen Ende letzten Jahres ergriffen wurden. Was passiert jetzt mit dem russischen Rohöl und den russischen Ölprodukten? Ähm, die wichtigste Maßnahme auf die russischen Materialflüsse, also auf die russischen Rohölflüsse und, und äh, Ölproduktflüsse, war das komplette ähm, Importembargo der EU-Staaten. Man wusste ab Dezember 2022, dass kein russisches Öl mehr in die EU-Staaten fließen dürfe. Und da war von Anfang an klar, die Karte des Welthandels wird neu aussehen. Ja, noch so gerne. Was zeigt denn diese Karte genau? Die Karte zeigt, dass russisches Erdöl aus beispielsweise den Ostseehäfen, also im Norden von Europa, nicht länger nach Europa selbst fließen kann, sondern neu rund um Europa ins Mittelmeer fließen muss und dann durch den Suezkanal und wo vorhin die europäischen Staaten waren, ist nun Indien. Also russisches Erdöl fließt neu vor allem auf Seeweg nach Indien.
0: Das heißt aber auch einmal halb Also einmal ganz um Europa, den entweder langen Weg um Afrika oder sonst den Suezkanal bis nach Indien. Das sind riesige Transportwege, die für Öl, das zuvor in Europa landete, verstehe ich das richtig?
2: Genau, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also diese Sanktionen haben bewirkt, dass der Aufwand, um russisches Erdöl exportieren zu können, massiv gestiegen ist. Das sind... Auch man hat von diesem Begriff der Schattenflotte vielleicht auch gehört, das war etwas in den Medien. Man sieht jetzt eine neue Flotte an Schiffen, die teilweise ohne Versicherung, weil eben die Beteiligung von westlichen Firmen auch erschwert wurde, dieses russische Öl transportieren muss. Es gibt neue Techniken, die vorher nur selten angewandt wurden. Wie zum Beispiel? Beispielsweise sogenannte Transfers von Schiff zu Schiff. Das muss sich vorstellen, dass es zwei Tanker gibt, die nebeneinander im offenen Meer schwimmen mhm. und dann bei Wind und Wetter versuchen, das Erdöl vom einen Tanker in den nächsten zu transportieren.
0: Und das passiert, um zu verschleiern, wo das Öl durchgeht, wo das Öl überhaupt, auf welchem Schiff es ist oder weswegen wird das gemacht?
2: Einerseits ja, genau, um die Ursprung, um den Ursprung des Öls etwas zu verschleiern. Mhm. Andererseits auch, um viele kleine Mengen auf größere Tanker zusammenzuführen und dann einen großen Tanker statt zum Beispiel drei Tanker nach Indien zu schiffen. Und Bei diesen Transfers ist wichtig auch festzuhalten, dass es häufig Besatzungen sind, die das vielleicht das erste, das zweite oder höchstens das dritte Mal machen und dann auf offener See vor griechischer Küste versuchen, möglichst fehlerfrei dieses Öl zu transportieren.
0: Wenn du jetzt auch noch sagst, Schattenflotte, ich nehme an, die werden vielleicht auch nicht die bestgewartetsten Schiffe verwenden dafür, wie sieht das
2: aus für Umweltgefahren? Genau, das sind Tanker, die eigentlich bei einem normalen Marktumfeld längst in die Verschrottung gehen würden. Heute werden die irgendwie am Leben gehalten mit, mit Besatzungen, die teilweise, eben weil die Schiffe unter obskuren Flaggenstaaten von obskuren Firmen betrieben werden, die irgendwie auf diesen Schiffen festgehalten werden, es gab zum Beispiel ähm, einen Tanker, der einfach explodiert war. Ja. Also es ist ziemlich ziemlich viel, was da im Schatten passiert. Und es ist wichtig, dass dieser Handel eben nicht in den Schatten verschwindet.
0: Ähm, was mich aber schon noch interessiert ist, wenn ihr jetzt diese Recherche gemacht habt, Das in eben solche Schattenflotten vieles passiert, wie wir zu Beginn gesagt haben, in einem nebulöseren Umfeld. Wie habt ihr denn diese Recherche gemacht?
2: Eigentlich jedes Schiff, das auf den Weltmeeren operiert, muss ein Transponder einschalten. Das machen jetzt nicht alle Schiffe, die russisches Öl handeln. Also es gibt auch Schiffe, die wirklich verschwinden, auch auf den Bildschirmen. Aber viele sind nach wie vor auch im Offenen durch diese sogenannten Shift-Tracking-Softwares zu erkennen. Und so kann man dann nachstellen, welches Schiff wann wo anlegt. Wir können nachstellen, wenn sich zwei Schiffe eben auf hoher See für einen solchen Transfer verbinden, und so kann man versuchen im Stückwerk nachzuvollziehen, wohin genau dieses Öl fließt. Wenn wir jetzt so die
0: Learnings für dich, die du aus dieser Recherche gezogen hast, gerade wenn wir auf die wirklich physischen Ölflüsse, also wie dieses Öl transportiert wird, schauen, was ist dabei dir am meisten hängen geblieben?
2: Es war wirklich interessant zu sehen, wie in der kürzester Zeit sich diese diese Flotte neu organisiert hat und eigentlich mit sehr wenig Unterbrüchen das russische Rohöl auf Seeweg nach wie vor von den gleichen Firmen teilweise sogar in andere Häfen geflossen war. Also es war wirklich ein Umschalten vom einen Tag auf den nächsten und und vieles lief eigentlich wie bislang weiter, außer dass eben die Wege weiter wurden. Und gleichzeitig, weil eben auch von den eher größeren Firmen, auch mit Schweizbezug, viele sich aus dem Handel mit russischem Öl zurückgezogen haben, war die Information, die über diese Handelsflüsse verfügbar war, viel kleiner. Wir hatten zum Beispiel... Zu Beginn der Recherche noch Informationen über gewisse Dinge, die sich in russischen Häfen abspielten. Heute ist diese Information kaum mehr erhältlich. Also es warf auch viele Fragen auf, wie wird das jetzt weitergehen und wer handelt dieses Öl heute? Zum Handel möchte ich gleich noch kommen. Ich habe dennoch eine Frage
0: nochmals zu diesen Schattenflotten oder zu diesem wirklich physischen Transport dieses Öls. Wenn du sagst, das sind neue, vielleicht auch eben obskurere ähm, Schiffe oder Besitzer dieser Schiffe, woher kamen denn diese Schiffe plötzlich? Die sind ja nicht, wo gab es die? Kann man dazu etwas sagen?
2: Es gibt gewisse Informationen dazu, dass auch ähm, Firmen mit Schweizer Bezug aktiv waren in diesem Geschäft. Mhm. Ähm, Es gab auch Schweizer Händler, die ihre Schiffe verkauft hatten, um um sie loszuwerden, weil die Preise für alte Schiffe waren plötzlich viel höher als vorhin. aber wer genau diese Schiffe eigentlich betreute, war lange unklar bei vielen Firmen. Es gab immer noch europäische Firmen, die aktiv waren, aber es gab auch neue Firmen, deren Eigentümer bis heute komplett äh, unbekannt sind. Das
0: war wirklich so jetzt mal der Teil zu den Ölflüssen, des physischen Öls, aber es gibt ja noch die zweite Seite. Also es geht nicht nur das Öl, sondern auch das Geld, das bezahlt wird für dieses Öl. Und diese Flüsse habt ihr auch... Ähm Genauer angeschaut und da war ja über Jahre hinweg besonders Genf und damit halt auch die Schweiz einer der großen Hubs, wenn es um den Handel ging mit russischem Öl. Wie hat sich das entwickelt seit Beginn der Sanktionen?
2: Auch hier würde ich gerne noch etwas ausholen. Also für uns war das wirklich ein wesentlicher Grund, dieses Thema anzuschauen, Mhm. weil eben, wie unsere Daten zeigten, vor dem Krieg 50 bis 60 Prozent des russischen Öls in Genf oder in anderen Schweizer Städten gehandelt wurde. Also die Schweiz war immer zentral für den Handel mit russischem Öl bis zum Krieg. Mhm. Und dann war eben genau die Frage, was wird jetzt passieren mit diesen diesen Sanktionen. Es gab kein Verbot für Handel mit russischem Öl. Stattdessen gab es von westlichen Staaten die Vorgabe, dass Firmen nur noch beteiligt sein dürfen an diesem Handel, wenn der Preis unter einem bestimmten Preisdeckel, das sind 60 Dollar pro Barrel, äh, pro Fass Rohöl, wenn diese Preisdeckel eingehalten wird.
0: Also das heißt, wenn der Preis da drunter ist, dann darf dieses Öl auch über die Schweiz gehandelt werden, sobald da drüber ist, nicht mehr. Habe ich das richtig
2: verstanden? Das hast du richtig verstanden. Firmen in der Schweiz dürften dieses Öl handeln, aber trotzdem haben sich viele Firmen dagegen entschieden, aus Reputationsrisiken oder auch, weil sich Banken schlichtweg weigern, weiter in diesem Handel aktiv zu sein.
0: Und wenn du die Reputationsrisiken ansprichst, dann nehme ich auch an, dass eben auch generell dann halt diese Flüsse irgendwie weg mussten aus der Schweiz. Das Öl wird nicht mehr oder weniger über die Schweiz gehandelt. Wie sieht's denn aus? Wie viel ist noch in der Schweiz und wo ist dieser Ölhandel denn hin?
2: Genau, das haben wir jetzt in der neuesten Recherche wirklich schön dokumentieren können. Wir hatten Zugriff auf russische Exportdeklarationen. Also wenn du etwas aus einem Land exportieren willst, musst du das irgendwie bei der Regierung deklarieren. Und wir konnten dann auf Deklarationen beim russischen Staat zurückgreifen, um nachvollziehen zu können, welche Firmen diese Flüsse von russischem Öl aus dem Land genau handeln. Und wir haben diese dann aggregiert, um zu verstehen, welche neue Transithandelsdrehscheibe, wenn nicht mehr die Schweiz aus diesem Bild jetzt als neue Siegerin oder als als neuer Standort herauskommen würde.
0: Was kam dabei raus?
2: Wir konnten zeigen, dass eigentlich vorhin Mengen, die in der Schweiz und in auch Singapur oder anderen Staaten gehandelt wurden, wesentlich nach vor allem Dubai, aber auch nach Hongkong abgeflossen sind. Okay, und Dubai hast du erwähnt, ist das auch wirklich
0: der Handelsplatz Nummer eins dann geworden für russisches Öl?
2: Heute ist Dubai Handelsplatz Nummer eins für russisches Rohöl und das haben wir dann auch als Motivation genommen, um jemanden von Public Eye nach Dubai zu schicken und zu schauen, wie es dort etwas genauer aussieht. Und was kommt dabei raus? Es ist wirklich interessant, sich Dubai als neue Handelsdrehscheibe anzuschauen. Ich persönlich war nicht selbst dort, meine Kollegin war vor Ort und konnte das Leben in diesem neuen, in diesem neuen Trading Hub Dubai etwas genau dokumentieren. Dubai ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Handelsdrehscheibe, aber arbeitet sehr aktiv an einem neuen Image als dieser Standort. Und Dubai ist auch im Sinn von ähm, Besteuerung, also bezüglich Besteuerung von Firmen, ob, aber auch von Individuen sehr attraktiv. Es gibt nämlich keine Einkommenssteuern und kaum ähm, Firmen- oder Unternehmenssteuern.
0: Aber da frage ich mich ja schon auch, warum wurde denn Dubai zu diesem neuen Hub? Ich meine, klar aus der Schweiz musste dieses Öl weg mit den Sanktionen, Reputationsschaden, das du erwähnt, erwähnt hast. Aber warum wurde Dubai das Ziel dieses Ölhandels?
2: Erster Grund ist sicher, dass in Dubai die Sanktionen der der G7 nicht ähm, gelten. Also der Handel mit russischem Rohöl und Ölprodukten ist in Dubai frei möglich. Andere Gründe für Dubai als Standort sind beispielsweise extrem tiefe oder inexistente Unternehmenssteuern oder oder, äh, Personensteuern. Ähm, Es gibt auch ein Umfeld, zusätzlich zu den tiefen ähm, Regulierungen sowieso schon, mhm. das einfach auch keine Fragen stellt. Also uns wurde berichtet, dass in weniger Tage eine Firma ähm, gegründet werden kann und wenn es um, um Sorgfaltspflichten geht, schauen dann vielleicht die Person dann eher einmal mehr weg als genauer hin.
0: Da haben wir ein ganz kurzes Video vorbereitet, das etwas zeigt, wie simpel man wirklich genau so eine Firma ähm in Dubai ansässig werden lassen kann und wie Dubai auch dafür wirbt. Das ist äh, dann in einer sogenannten Sonderwirtschaftszone. Schauen wir uns das Video doch mal kurz an.
1: Whether you're starting a new company or opening a branch, at DMCC we make this process as simple as possible. It only takes three steps and you can complete them in about two weeks. Here's what you can expect along the way. First, express your interest on dmcc.ae. We'll then assign you a Business Setup Executive, who will discuss your requirements with you. You'll then get access to your new online portal account, where you can fill in your application. You'll need to provide information on your shareholders and structure, planned business activities, preferred company name, passport, bank, and some additional background details. We'll also ask you to pay the initial application fee. Once we get your request, we'll perform due diligence and reserve your company name. This process takes 3 to 5 working days.
0: Ja, diese DMCC, diese Sonderwirtschaftszone, es macht so ein bisschen den Eindruck, es ist fast so einfach wie ich an einen neuen Handyvertrag oder sonst irgendein Online-Produkt im Internet kaufe. 3, 4 einfache Schritte und schon bin ich da. Ist es so einfach und was hat das für Konsequenzen, gerade wenn es um diese Ölflüsse geht?
2: Es scheint wirklich so einfach zu sein. Also Firmen können jetzt in einer Sonderwirtschaftszone wie der DMCC oder den bis zu 30 anderen in Dubai wirklich ziemlich schnell und eben vielleicht mit nicht so vielen Fragen eine neue Firma gründen.
0: Eben und es hieß auch, man lasse dann Due Diligence walten, also man werde das alles ganz genau prüfen. Wie sieht es denn aus mit der Überprüfung in Dubai? Ähm, haben die dieselben Standards, wie vielleicht hier in der Schweiz hingeschaut wurde? Und sind es vor allem Standards, die auch ähm, der Idee von solchen Sanktionen vielleicht im Westen irgendwie halbwegs nahe kommen? Oder ist das kilometerweit entfernt?
2: Also es gibt eine graue Liste, wenn es um, um Geldwäscherei gibt, die von einem internationalen Panel ähm, verwaltet wird. Und da ist Dubai im letzten Jahr draufgekommen. Also es gibt Fragezeichen bezüglich dieser Due Diligence in Dubai und darüber hinaus ist auch bei diesen Sonderwirtschaftszonen eigentlich ein großer Standarddschungel zu beobachten. Gewisse haben Vorschriften, wenn es darum geht, Informationen über die eigentliche Firma, die eine Firma, äh, über die eigentliche Person, die eine Firma wirklich besitzt, ähm, zu geben. Andere haben das nicht. Ähm, es gibt bezüglich... Ähm, Anzahl Menschen, die bei einem Unternehmen hinterlegt werden müssen, die zur Rechenschaft gezogen werden können, gibt es auch verschiedene Vorschriften. Also es gibt da einen Dschungel und sehr viel Macht bei diesen Sonderwirtschaftszonen. Und es stellt sich die Frage, wie viel Effort diese Sonderwirtschaftszonen eben in die Kontrolle dieser Firmen investieren. Ich denke
0: zurück, es gab auch mal noch Enthüllungen, das waren nicht die ganz großen, aber es gab diese Dubai-Papers, also der auch gezeigt wurde, okay, Dubai hat auch so diesen diesen Hang zu einer Steuerwase, also wie sieht es da bezüglich der, der, der Steuern aus? Du hast schon mal gesagt, in diesen Sonderwirtschaftszonen gibt es keine ähm, Unternehmenssteuer, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, was bedeutet was bedeutet das für diese Unternehmen, die sich da in Dubai ansiedeln?
2: Es ist natürlich sehr attraktiv, in einem Umfeld, wo man keine oder kaum Steuern bezahlt, arbeiten zu können. Die Schweiz hat neu eine Mindeststeuer mit 15%. Prozent. Und kann da kaum mehr mithalten. Also es gibt Gründe für Unternehmen, nach Dubai zu gehen.
0: Dennoch möchte ich jetzt
2: auch noch etwas eingehen
0: auf diese Händler und diese Handelsfirmen, die dann in Dubai sind. Ähm, gibt es denn die in der Schweiz immer noch oder sind die komplett, haben hier ihre Büros geschlossen und sind allesamt nach Dubai gezogen oder haben die immer noch so ein bisschen einen Fuß hier? Wie sieht das aus?
2: Das ist das Interessante und das ist eben bei dieser Freihandelszone DMCC zu beobachten, ist dass dieser, diese Abkürzung DMCC in vielen Firmennamen dort ähm, erscheint, wo früher ein SA für Société Anonym in der Schweiz erschienen war. Also es gibt viele Firmen, die mit gleichem oder sehr ähnlichen Namen von der Schweiz nach Dubai abgewandert sind und gleichzeitig aber auch noch in der Schweiz eine Präsenz weiterbehalten, wo aber nicht klar ist, inwiefern diese Firmen noch wirklich aktiv sind, inwiefern überprüft wird, ob diese Firmen zusammenarbeiten oder nicht. Das wird dann von Fall zu Fall überprüft.
0: Das wäre gerade meine Frage gewesen. Hätten wir denn hier einen Hebel, um sagen zu können, okay, dann schauen wir aus der Schweiz rein, was da wirklich passiert? Sind das dieselben Firmen? Geht da eine Überprüfung?
2: Es gibt in der Schweiz, wenn es um die Umsetzung von Sanktionen geht, eine Unklarheit darüber, wie genau die Schweiz auch ins Ausland schaut. Und aktuell wird das von Fall zu Fall überprüft, wie das Seco ähm, auch eingesteht. Und das heißt, dass eine große Arbeit nötig ist, um bei jeder Firma von Firma zu Firma anzuklopfen und zu überprüfen, ob die Schweizer Firma Kontrolle über die Handelsflüsse in Dubai ähm, hat oder nicht.
0: Denkst du, da müsste das SECO aber genauer hinschauen?
2: Das SECO müsste auf jeden Fall genauer hinschauen. Es gibt Beispiele, wo das das SECO gemacht hat. Es gab eine Firma, die sogenannte Paramount Energy and Commodities, die in der Schweiz aktiv war. Das war ein Händler, der vor dem Krieg schon aktiv war, aber uns nicht bekannt. Eine Firma, die dann plötzlich nach dem, oder bei Beginn des Kriegs ganz oben bei den Handelsvolumen auftrat. Wir verfolgen diese Firma seit Beginn des Kriegs und irgendwann gab es dann eine Firma mit gleichem Namen in Dubai, wo das SECO dann effektiv nachfragte, ob die Firma aus der Schweiz kontrolliert wird. Was dabei rauskam, ist etwas offen, was man jetzt auf jeden Fall weiß ist, dass die britischen Behörden die Firma in Dubai neu sanktioniert haben. Also es gibt sicher Grund, genau hinzuschauen und Firmen, die in der Schweiz und in Dubai aktiv sind, dass man die auch sanktioniert. Mhm. Vielleicht
0: noch fürs Verständnis, um das etwas mehr klären zu können. Was gibt es denn so für Arten von Firmen, die sich jetzt neu in Dubai ansiedeln? Muss ich mir das so als Pop-up kleine Firma vorstellen, die gewisse haben einen Bezug zur Schweiz? Sind das wirklich gigantisch große Unternehmen?
2: Ähm, wie, wie sieht so eine Firma aus? Was gibt es da? Es gibt ganz verschiedene Typen. Also es gibt Firmen, die groß sind in der Schweiz, also auf dem Weltmarkt mit die größten Rohstoffhändler, die eine Firma in Dubai betreiben. Was wir aber sehen konnten in den Daten, die wir haben, ist, dass diese Firmen kaum aktiv sind. Also das sind kleine Satelliten, die irgendwie aktiv sind, aber nicht wesentliche Mengen über diese gehandelt wird. Was es auch gibt, ist, wie du gesagt hast, so Pop-Ups, also wo einfach in dieses neue Marktumfeld hinein neue Firmen geboren werden, oftmals mit Bezug zu der russischen Politik, zu, zu hohen russischen Offiziellen, wo nicht ganz klar ist, wem gehören diese Firmen und welche Mengen von wem handeln diese Firmen. Und wir haben versucht, das etwas nachvollziehen zu können, aber auch hier laufen in verschiedenen Staaten bereits Verfahren, um wirklich verstehen zu können, wer hinter diesen Firmen steckt.
0: Und ist dennoch so die Frage, die ich dir schon zu den physischen Ölflüssen gestellt habe, was ist so dein großes Learning, wenn wir jetzt deine Recherche anschauen in Bezug auf die finanziellen Geldflüsse, was ist da wirklich bei dir hängen geblieben?
2: Es ist wirklich eindrücklich zu sehen, wie die Schweiz innerhalb von einem Jahr, wenn es ums russische Erdöl geht, zu, einem, zu einer Fußnote wurde. Also die Schweiz ist schon noch da, es werden kleine Mengen über die Schweiz gehandelt, aber der Handel ist nach Dubai abgewandert. Also es gibt diese unglaubliche Fähigkeit, der Rohstoffhändler in kürzester Zeit vom einen Ort in den nächsten weiterzuziehen. Und ich denke, das muss auch bei der Regulierung dieser Branche allgemein neu eine Rolle spielen.
0: Hast du die Regulierungen angesprochen? Wie, wie könnten denn die aussehen oder wie sollten die aussehen?
2: Es ist wirklich wichtig zu wissen, wie genau diese Firmen in der Schweiz und in Dubai oder anderen ähm, Ländern zusammenhängen. Aktuell ist völlig unklar, inwiefern sie zusammenhängen, das muss überprüft werden. Und dann ist aber auch wichtig, gesetzlich in der Schweiz klarere Rahmenbedingungen zu haben, um eben Firmen, die zu Schweizer Konzernen gehören, aber im Ausland sind, um zu klären, wie die zusammenhängen und wie das reguliert werden muss. Da gibt es sicherlich Bedarf. Und allgemein zeigt dieses Spiel mit dem russischen Erdöl auch auf, welche große Bedeutung das Erdöl nach wie vor hat, geopolitisch. Und dass ein Sektor, der mit solchen wichtigen Rohstoffen handelt, einfach stärker reguliert werden muss. Ich meine, eure Recherche hat jetzt sehr schön gezeigt, wie diese
0: Flüsse quasi über Nacht aus der Schweiz im großen Stil ähm, nach Dubai abgewandert sind. Das war jetzt russisches Öl, aber läuft die Schweiz hier Gefahr, dass generell der Handel einfach vielleicht von heute über morgen abwandert? Ist das eine Gefahr, die besteht?
2: Wir haben jetzt nur das russische Erdöl angeschaut und schon da sieht man, dass Firmen alles, was irgendwie in der Schweiz legal ist, in der Schweiz behalten. Mit gutem Grund, weil die Handelsfinanzierung in der Schweiz nach wie vor viel besser funktioniert als in Dubai. Generell ist anzunehmen, dass dann bei allen anderen Rohstoffen, und das ist auch das, was wir in anderen Projekten sehen, der Handel nach wie vor in der Schweiz bleibt. Es gibt sogar von Dubai jetzt Versuche, mehr Schweizer Handel nach Dubai zu ziehen, indem sie Standortpolitik für jetzt zum Beispiel diese DMCC in der Schweiz betreiben. Es ist aber anzunehmen, dass die Schweiz, wie sie es seit Jahrzehnten ist, auch in Zukunft im Rohstoffhandel generell die große Handelsdrehscheibe bleiben wird. Jetzt beim russischen Erdöl allgemein stellt sich die Frage nicht unbedingt nach Standortvorteil. Bei einem Rohstoff, der den Krieg in der Ukraine weiterhin mitfinanziert, da muss man nicht kompetitiv sein. Grundsätzlich ist hier vor allem wichtig, dass Schweizer, aber auch internationale Behörden weiterhin die Sanktionen strikt umsetzen, versuchen für Russland den Handel so teuer wie möglich zu machen, dass so wenig Geld wie möglich in die Kriegsmaschinerie in der Ukraine fließen kann.
0: Danke vielmals, Manuel Abebe, für deinen Besuch hier und den Einblick in diese sehr, sehr, sehr spannende Thematik.
2: Danke dir, Nico.
0: Ja, wenn dich die große, breite Themenpalette von Public Eye auch über dieses Thema hier interessiert, dann empfehle ich dir weitere Episoden dieses Podcasts. Zum Beispiel haben wir über Schocke gesprochen oder auch darüber, wieso das Sand Mangelware wird. Du findest auch diese Episoden dort, wo du diese hier gefunden hast oder bei deinem Podcast-Händler des Vertrauens. In diesem Sinne, danke herzlichst.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.